0: Rádio Drama. O teatro volta à rádio. Sempre chegarem, não se pode dizer nada. Eu também sei encher o peito. Será que o fazem de propósito? Não sei. Queriam matar-me ali mesmo. Esta é uma iniciativa do Teatro da Garagem em colaboração com a RDP. Valódia Monteiro e Erlande Sanduarte nasceram em Cabo Verde. Valódia é ator e dramaturgo e viu o seu trabalho distinguido pelo Ministério da Cultura de Cabo Verde. É responsável pela área de teatro no Liceu Lugero Lima, em Cabo Verde, onde reside atualmente. Erlandson é ator, dramaturgo, bailarino, formador e ensinador. Fundou a Companhia de teatro Solares, um dos grupos de teatro mais internacionais de Cabo Verde. Atualmente reside e trabalha em Lisboa. Juntos e a duas mãos escreveram Glória, um texto sobre uma mulher de meia-idade que embirra com o cão, que lhe roubou a meia, com quem se esqueceu de lhe pagar o pão e cai, bate com a cabeça. O que saberíamos sobre Glória se ela não tivesse caído? As atrizes que vão ouvir são Rita Monteiro e Constança Neto. A minha mãe não me deixava
1: conviver com os meus familiares do lado paterno, mas eu conhecia-os, via-os por onde eu passava ou passeava, mas não frequentava a casa deles. Não tenho vocação para ser empregada. Por vezes eu entrava na casa deles, mas eu cumprimentava-os e saía rapidamente. Eles paravam-me na rua para me cumprimentar e me perguntar como é que eu estava, se estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu testava quando me pegavam no cabelo e começavam a cheirar o meu cabelo. Que repugnante. Não sou nenhum cão, não sou nenhuma cadela. Não me cheirem o cabelo, não tínhamos ligação. Eu não gostava. Eu esforçava-me, mas nada saía, nada entrava. Fazia isso por gentileza, nada mais. Faria isso por qualquer outra pessoa. Eu preferia
2: ficar em casa da minha madrinha Geraldina. Ela teve um rapaz. Tirei-o das barras da mãe transformei-o num exemplo a seguir. Tirei-o desde cedo do manto da mãe e ele conheceu o mundo. Ensinei-lhe tudo. Andamos, trabalhamos, vestimos, comemos,
1: fornicamos, matamos, decepamos... Cortamos, tripamos, fugimos... Não ia à casa das outras tias, não ia à casa da tia Zuilda, não ia à casa da tia Hilda, não ia à casa da tia Zelda. Não, eu não ia. Não queria e não podia. Elas e a minha mãe não estavam bem.
2: Não frequentava a casa delas. Nunca tive vocação para ser empregada.
1: Por vezes eu entrava na casa delas, mas eu cumprimentava-as e saía rapidamente. Elas paravam-me na rua para me cumprimentar e me perguntar como é que eu estava, se eu estava bem, se precisava de alguma coisa... Eu testava quando me pegavam no cabelo e começavam a cheirar o meu cabelo. Que repugnante. Não sou nenhum cão, não sou nenhuma cadela, não me cheirem o cabelo, tirem minhas mãos. Sempre quis dizer-lhes assim, mas sempre que me preparava para lhes dizer isso, colocava um chocolate na boca. Eu era uma criança. O Zidlio andava no mercado sempre bêbado. O desgraçado morreu? Não, coitados dos filhos a aguentarem aquele fardo. O tio Mário
2: também só teve aqueles filhos e é casado com a Maria, da tia Antónia Teresa.
1: O tio Mário... O Tio Mário, o Tio Mário, o Tio Mário. Não vou contar aquela história de novo. Agora
2: estas três irmãs, estas duas irmãs, um irmão, uma irmã morta, este primo, esta prima, estes sobrinhos, esta avó, os sobrinhos, as sobrinhas, as afilhadas, os enteados, a esposa, os maridos, os encostados. A
1: filha da tia Clara morreu já bem crescida. Dizem que foi obra de bruxo. Não, não vou comentar isso. Tenha-se direito. Não tenho licença nem opinião para isso. Ela era assanhada e atrevida. O bruxo fez-lhe mal. Outros escaparam. Foram para o Joaquim de Ziza, outro bruxo, mas incompetente, e escaparam. A Elvira e a Alcinda escaparam, mas irão morrer brevemente. O feitiço do Joaquim não dura muito. Foi um mal olhado, e sabem quem foi? Eu também sei, pediram-me segredo. Quando ela deixou a água, porque ela carregava água para o Estado, levava uma lata de água num lugar para que os homens que andavam no trabalho pudessem beber. — ela não era uma boa trabalhadeira, muito pelo contrário. Chegava sempre tarde, toda molhada, com a lata quase na metade. Mas ela fascinava os homens. Todos eles estavam sedentos por aquela água. Nessa altura o trabalho parava e todos pediam os seus mercidos 15 minutos para irem à mata fazerem necessidade. O patrão ameaçou despedi-la. Mas os trabalhadores revoltaram-se contra ele, dizendo que se assim o fizesse, entrariam em greve. A Alcinda, a Elvira e a Mimia, todas elas escaparam. Foram ao Joaquim de Ziza, mas irão morrer brevemente. Feito isso o Joaquim, não dura muito. O falecido pai do Sr. Matias brincou com a mimia. Fica-te mal. Fica-te por onde estás. Quem é que se vai deitar com um velho como tu? Não podes ir deitar sozinho. Nesse preciso momento, o mal foi lançado nas suas costas. Ela andou um bocadinho, sentiu-se mal e caiu no chão. As outras foram cuidando dela, também se sentiram mal e caíram no chão. Mas o mal delas era outro. Era remorsos por não terem morrido. Era inveja por nunca terem tido tantos olhos masculinos direcionados para elas. Qual o feitiço do Joaquim de Ziza? Era um bruxo incompetente, o seu feitiço não dura muito. Uns pastores encontraram-nas. Vou-me dizer que tudo isto foi uma pura coincidência. Tentem enganar-me. Aqueles pastores não costumam passar por ali, não conheciam as raparigas. Sem saber os nomes delas, começaram a chamar por elas.
2: Porque é que encontraram primeiro a Elvira e a outra? Isto tem uma explicação lógica. porque é que foram aqueles pastores? porque é que entendiam de primeiros socorros? Teriam feito algum curso intensivo? De onde vieram aqueles pastores? Elas não falavam, mas eles entendiam tudo. Onde aprenderam isso? Pastores, peritos em expressão
1: facial? Enganem-me com outra coisa. A mimia morreu. A Elvira e a Alcinda escaparam, mas irão morrer brevemente. O feitiço do Joaquim não dura muito. Eu nunca soube da real causa da morte, do tipo do feitiço, do modo do feitiço. Elas nunca o souberam explicar, nunca quiseram. Quando vão começar a falar, não conseguem fechar a boca e um líquido verde começa a sair da boca delas. Não é nada de horrível. O problema é que os dentes começam a crescer e a diminuir e depois elas desatam a chorar como se fossem crianças em trabalhos de dentição. Eu não compreendo porque é que levaram a mimia para casa, se eles eram especializados em primeiros corros. Expliquem-me lá isso. Apanharam a mimia e levaram-na para casa. Mas ela logo morreu. As outras foram para o Joaquim de Ziza, que disse que nelas o mal foi mais leve. O verdadeiro mal era só para a mimia. E porquê? E porquê? E
2: porquê? Ela fascinava os homens. Todos eles estavam sedentos por aquela água. Nessa altura o trabalho parava e todos pediam os seus merecidos 15 minutos para irem à mata fazerem necessidade. O patrão ameaçou despedi-la, mas os trabalhadores revoltaram-se contra ele, dizendo que se assim fizesse, entrariam em greve. As outras escaparam-se.
1: A mimia morreu. Ninguém chorou. Estava tão bem combinado que ninguém chorou.
2: Não houve sequer um
1: lamento. Por que é que o líquido dela era preto se todas provaram do mesmo veneno? A mimia morreu. E tudo ficou bem.
2: A tia Gramelina é filha da Dalvelina, mas esta não conheces. Podes ficar descansado, esta não te vai maltratar. Tenho-a bem perto de mim. Não há qualquer perigo de contacto, de contágio.
1: A tia Gramelina chega aqui a falar mal das outras. Ela sai e entra a minha madrinha. Ela tem um rapaz. Um lindo rapaz. Um rapaz. Quando saía a minha madrinha, entrava a tia Dalvelina, que é mesmo feia, mas não tão feia como a Odete e a Dina, que estão em França. São prostitutas. Mandam sempre dizer nas cartas «Guardem-me isso, façam aquilo, tenham cuidado, não façam isso». Porque um dia desses, este contador vai se descontrolar.
2: Elas são tão feias que nem o nome delas consigo repetir só para não ter que ficar com aquelas imagens horríveis e monstruosas que tenho. São filhas do tio Mário. A sua história nunca interessou. as oh, oh, suas, suas cadelas, cadelas vão à merda, suas cadelas. cadelas. Vão toda todas à merda. Vão todas à merda. vão todas à merda. Era, era sempre a mesma confusão. confusão. Uma, Uma confusão. confusão. As irmãs largavam e outras pegavam. Uma irmã largava e as sobrinhas tomavam. As sobrinhas não queriam mais e as primas tomavam conta. Era um desespero. Coitado de um homem que tivesse algum dinheiro de reforma.
1: A Aninha, com 16 anos, chegou a se casar com o Sr. Mochinho, um homem já com mais de 60 e tal anos. Tinha algum dinheiro de reforma, trabalhou nos Estados Unidos. Tiveram uma filha que não se parecia com nenhum dos dois. A natureza tem dessas coisas, dizia a minha madinha. Ela teve um lindo rapaz.
2: Ela colocou o mochim num saco de plástico preto e mandou-o para o lixo. Já não servia para nada. Dois homens fortes colocaram-no no caminhão de lixo. Um outro ficou a lavar o chão. Ele babava muito. Gastaram três litros de um líquido cor-de-rosa, muita lexívia e duzentos litros de água. Ela ficou com a casa. O problema agora era resolver o problema do marido, pois mais de vinte homens reclamavam esse direito. O
1: mochim chegou a quase cem anos. E já não podia andar. Ficou de cama e o Malaquias Polícia, que era primo do marido de minha mãe, frequentava muito aquela casa. A Aninhas e o Malaquias, quando iam para a cama, colocavam as cabeças nos pés do mochim e ele ficava com os pés nas cabeças de Aninha e Malaquias. Tudo o que eles falavam e faziam, ele ouvia. Não andava nem falava. Ele respondia batendo com as mãos na madeira. Parece que foi ele que se cortou todo e pediu que a mulher lhe colocasse num saco de plástico preto. Queria sair da casa como um lixo. Todos os dias ele abria e fechava a porta ao Malaquias. Assisto a minha
2: madrinha Geraldina a falar mal das suas sobrinhas. Fico de boca aberta, ela fala mal da menina. Fala mal da menina e eu fico assim, de boca aberta. E ainda tenho a coragem de me dizer para fechar a boca. Lembrei-me agora daquelas duas raparigas que ficavam naquele quarto a se vangloriarem e a dizerem mal das outras. Falavam tanto e tão mal das outras raparigas que por vezes quase que chegavam a vias de facto de tanto criticarem e sem quererem maldizerem uma da outra. Eu ouvia tudo, mas ainda não sabia trabalhar tanta informação preciosíssima que
1: sem querer me passava. Às vezes tens medo. Não sabes o que os outros andam a fazer. De vez em quando aparecem dizendo que fulano ou cicrano está doente. Neste lugar todos são médicos. Eles sabem o que é menina e o que é menino. De certeza que sabem que este aqui... É menino e que aquela ali é menina. Realmente podem ter dito que a vão matar. Todos têm medo da morte. Estou a falar a verdade. Uma navalha de barba para me decepar o pescoço. Está ainda aqui o meu pescoço. A Cateline quer fotos da barriga. O pai quer fotos onde apareça a barriga. A Cateline e a Kélvia querem fotos onde apareça a barriga. Já não preciso de um cão. Preciso de um porco um porco não tem que dar nenhuma satisfação. Quem tem um porco como animal de estimação? Ninguém precisa. Trata-se de um desperdício. Ele come quando eu quiser. Se ele reclamar, eu mato-o e como -o. Mark, vai para a tua terra. Mark, quero duas cervejas bem quentes.
0: Rádio Drama o teatro volta à rádio. Sempre a chegar, nhan, 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 nhan. não se pode dizer nada. Eu também sei encher o peito. Será que o fazem de propósito? Não sei. Queriam matar-me ali mesmo. Esta é uma iniciativa do Teatro da Garagem em colaboração com a RDP.